0: Och välkomna till Sommarprat i Ålands Radio. Jag heter Bodil Lindholm. Och kanske har du läst den korta presentationen av årets sommarpratare. Och då vet du att jag ska prata om att bli mamma på egen hand. Att bli mamma var för mig en lång resa. Både med många fysiska resor, men också en inre resa och utmaning. Musik ska jag spela för er såklart. Jag läste en kort artikel för inte så länge sedan att den musik man lyssnar på i tonåren ofta är den som följer med en resten av livet. Och ja, det stämmer verkligen för mig. Och det kommer ni nog att märka under programmets gång. Jag skulle kunna fylla programmet med musik av Peter Le och Rockset. Men jag har ändå försökt att hitta lite annan musik också. Både musik som anknyter till det jag berättar, men också musik jag helt enkelt tycker är bra. Jag har alltid lyssnat mycket på musik så det har varit spännande att dyka ner i musiksamlingen och återupptäcka gamla godingar. Och också fått nya favoriter. Känsliga lyssnare varnas för en något blandad och speciell musiksmak. Nu, vi börjar direkt med en låt av australiska Greta Ray. Jag har haft förmånen att bo utomlands i några olika perioder. Och när jag studerade i Australien så jobbade jag ibland lite extra och brukade då städa hos familjen Ray Murdoch. Greta underhöll mig gärna när jag svettades vid strykbrädan. Det var både prat och sång. Nu är det några år sedan och hon är en lovande artist i sitt hemland. Vi får höra hennes låt Bigger Than Me. Jag var alltså i Australien och studerade under ett och ett halvt år. Men jag återvände senare... Och jobbade som volontär på Svenska kyrkan i Melbourne. Och det var då jag insåg att jag var 25 år, vilket i och för sig inte alls är gammalt på något sätt. Men jag hade ju inte haft tillstymmelse till förhållande. Och barn, det ville jag ju ha. Skulle jag som var så blyg någonsin hitta någon att bilda familj med? Väl hemma igen så åkte jag till Sverige för att studera och upptäckte då att ensamstående faktiskt får adoptera. Jag läste på om adoptioner så mycket jag kunde och blev snart varse att Kina, det var det land där det ändå var lättast för en t- ensamstående. Nu är det ju aldrig lätt med adoptioner men Kina verkade ha ett välfungerat system och även om det fanns en viss kvot för ensamstående så var det ändå rätt lätt att förutse kötider och så vidare. Men man måste vara 30 år för att kunna skicka in sin ansökan till Kina så jag hade några år på mig. Utbildningsradion gjorde passande nog en serie som hette Min dotter från Kina under precis den här tiden. Där fick vi följa tre ensamstående kvinnor hur de fick möta sina barn. Jag minns det som en mycket inspirerande och lärorik serie. För att kunna adoptera måste man utredas och få medgivande för att ta emot ett adoptivbarn. Man måste också gå en kurs och jag gick en som ordnades av Stockholms stad. Och just den kursen var endast för ensamstående- det var en fantastisk trevlig grupp på cirka tio kvinnor som träffades under flera veckor. Kursen bestod av mycket diskussioner, reflektioner om hur det skulle vara att ta emot ett barn från ett annat land och vilken hjälp man kunde få i framtiden om man behövde. Vi gjorde också mycket olika gruppövningar. Men det allra bästa med hela den här kursen, det var gemenskapen efteråt. Vi klickade liksom tillsammans. Vi fortsatte att träffas efteråt. Ofta säkert en gång i månaden. Vi hade våra samlingar där vi pratade om hur det gick för oss. Några var redo att adoptera redan då. Det är inget lätt beslut att bestämma sig för att bli ensamstående förälder. Det är mycket att fundera på. Jag var inte helt säker i början. Skulle jag ha, verkligen ha ett barn utan en pappa? Jag berövade det någonting. Och många brukar säga att det är egoistiskt av oss ensamstående mammor att få barn själva. Men är det inte alltid egoistiskt att skaffa barn? Det finns nog inget barn som har bett om att bli fött. Jag kommer i alla fall fram till att jag kan ge ett barn ett bra liv. Så vi körde på. Dags för lite skön musik igen. Det blir Jenny Abrahamsson med In This Life To Live. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som har fått äran att prata idag heter Bodil Lindholm. Så, nu har jag gått adoptionskursen och jag närmar mig 30. Det är alltså dags att påbörja utredningen hos familjerätten. Men då kommer ett meddelande. Det blir en kall Om några månader kommer Kina att stänga verksamheten för ensamstående. Och de inför också många andra restriktioner som gäller alla som vill adoptera därifrån. Det är ju för att göra det bra för barnen- men det blir en stor oro bland alla ensamstående som längtar efter ett barn. Det här innebär nämligen ökade köer för alla länder. Det drabbar alla singlar och inte bara de som tänkt att adoptera från Kina. Det var andra i gruppen som längtade efter barn från till exempel Indien eller Vietnam. Men det drabbade också dem. I adoptionsgruppen som jag har så funderar vi vad vi ska göra- det är flera stycken som redan har prövat insemination i Danmark. Och under en träff hos en deltagare så blir det mycket prat om just att åka till Danmark. Två stycken av oss är faktiskt redan gravida efter att ha varit dit. Jag tänker att kanske är det är värt att ta reda på mer åtminstone. Det kommer ju ändå dröja flera år innan jag kan få adoptera ett barn. Men jag är tveksam. Vill jag verkligen vara gravid själv- Jag samlar information och vad jag nu får läsa så tänker jag att det är är värt ett försök. Jag går med i föreningen Femmis. Det är en svensk förening för kvinnor som har valt att bli ensamstående förälder via insemination eller IVF på en klinik. Där finns det mycket information att hämta och mycket stöd har jag fått därifrån genom åren. Men jag ska också välja en klinik. Det finns ganska många olika kliniker i Danmark- det är svårt att välja utan att ha varit där och träffat dem allihopa. Men jag väljer en som känns bra. Det första man måste göra är att ta ett möte med kliniken. Jag behövde inte åka dit för det. Vi kunde ha det via telefon. Så det var väldigt smidigt. Innan man åker iväg behöver man också ta många prover. Jag brukar säga att jag var ganska vältestad under de här åren. Det var HIV-tester och hepatit med mera. Äntligen är det dags för första besöket i Köpenhamn. Det är spännande och lite läskigt. Men det är väldigt trevlig personal på kliniken så att jag känner mig väl hemma. I samband med min resa där strås jag på ströget och tar en båt ur. Det är soligt och skönt ute och jag kommer på mig själv att tänka, oj, tänk om det blir solbärden nu. Och Tänk om det inte är sol hemma i Stockholm. Hur ska de se på det här då? Det är ingen som vet om att jag har åkt hit. Nå, första behandlingen blev inte lyckad. Så jag fortsatte att åka till Danmark för inseminationer. Inte helt regelbundet dock. Kostnaden påverkar ganska mycket. Det är ju inte bara en avgift till kliniken man ska betala. Man ska åka dit också. Och det gäller att åka när man har ägglossning. Och det kan man veta först kanske dagen innan. Så det är alltid sista minuten resor. Det gäller att boka dagen innan tidigast ofta. Det var ofta tidiga morgontåg eller tidiga morgonflygningar till Köpenhamn. Någon gång försökte jag planera i förväg och ta några dagar ledigt och åka till Danmark och vara där redan. Men det var ju misslyckat. Då kommer aldrig ägglossningen när den ska. Om det inte var helg när jag åkte, gällde det att ringa sig sjuk också. Och sjukanmäla. Jag hade en bra taktik där. På morgontåget, när jag tog det, så brukade det passa lagom i tid att ringa. Jag var i närheten av Näschen. Man lärde sig också när de brukade göra utropen. Så då gick jag strax före eller strax efter och stängde in mig på toaletten. Så förlåt Sandra för det. India Ari, är en artist jag lyssnade mycket på under den här tiden. Vi får nu lyssna på Wings of Forgiveness. Mm. Det var ett ganska lätt beslut ändå att fatta, att prova insemination. Det svårare beslutet att verkligen försöka bli ensamstående förälder var ju redan fattat. Jag gjorde många inseminationer under några år, men inget lyckades. Så jag funderade på fortsättningen. Det naturliga var ju att göra en IVF, en provrörsbefruktning. Men jag var lite tveksam där också först. Det är ju krångligare. Jag måste byta klinik, för de gjorde bara inseminationer- Man måste ta mycket med mediciner, hormonbehandlingar. Det är ett större ingrepp helt enkelt. Men kliniken som jag hade gått på, de började med IVF. Precis när jag var redo att börja själv. Däremot hade jag flyttat till fel ända av Sverige. Till Västra Götaland som hade fattat något beslut någon gång att inte hjälpa ensamstående med undersökningar. Så det var väldigt ont om gynekologer som hjälpte med de undersökningar och ultraljud som behövdes för att kunna göra en IVF. Eftersom det inte var tillåtet i Sverige för ensamstående att få de här behandlingarna. Så jag åkte tillbaka till Stockholm för att göra ultraljud. För att få mina mediciner utskrivna. Det kunde ta en hel dag med att resa för ett ultraljud på några minuter. Ja, vad gjorde man inte när man längtade efter barn? Till slut hörde jag en dag en annan gynekolog. Det var det en kortare resa, men det var en ganska speciell man- jag hade blivit varnad av mina bekanta redan tidigare att han var nog harmlös, men man fick utstå lite konstiga kommentarer ibland. Vad han sa till mig var, ja, inte du är du så dum som du ser ut i alla fall. Som tur var så fanns det en gynekolog nära också, i Göteborg. Det var det nära när jag bodde i Borås. Men han utförde endast ultraljudsundersökningar och kunde tänka sig att översätta recepten på billiga läkemedel. Men han var ändå en stor hjälp och många av mina bekanta gick till honom. IVF-behandlingar ger också ännu fler resor till Köpenhamn. Man åker dit för att göra äggplocket. Man reser hem igen. Sen får man vänta en eller två dagar och åka ner till igen för att sätta in de blivande embryona. Det blev alltså väldigt många resor under mina sex IVF-behandlingar. Det var många turer med båt på Köpenhamns kanaler och vattendrag. Men jag passade också på att vara dit med en kompis så att jag hade sällskap. Vi hade en trevlig helg tillsammans. En annan gång körde vi en Köpenhamnsälj med min syster. Vi var bland annat på konsert med Rasmus Sebars och åt och hade det väldigt trevligt och mysigt. Det var trevligt att göra något sånt också och inte bara lägga sig i en gynstol så fort man kom till Köpenhamn. Vi fick precis höra Lys i din lejlighet med Rasmus Sebers. Och jag som sommarpratar idag heter Bodil Lindholm. Det är väldigt påfrestande med fertilitetsbehandlingar för alla som gör dem. Ensamstående har ju ingen partner att stöda sig mot så det kan kännas extra tungt. Man blir rätt utelämnad. För det finns ingen inom läkarkåren som tar ansvar för behandlingarna i hemlandet. Så var det på den tiden i alla fall. Nu är det annat. Men för mig kom räddningen i Göteborgs Bittra. Ja, vi kallade oss så. Det var ett gäng i Västra Götalandsregionen- som var medlemmar i föreningen Femmis- som hade svårt att bli gravida. Vi hade träffar ungefär en gång i månaden. Vi skrattade och grät tillsammans. Namnet antyder egentligen inte att vi var särskilt bittra. Det var vi kanske mellanåt. Men namnet kom från att när gruppen började så träffades de på Bitter Bar. Men under tiden som jag var med så avverkade vi de flesta av Göteborgs branschställen på söndagar. Gruppen var i alla fall ett enormt stöd. Och vi gav varandra tips om olika behandlingar, vad man kunde göra. Om olika kliniker, vart man kan vända sig sen, när det inte går som man tänker. För mig funkade inte IVF. Jag fick förvisso en gång en kortvarig graviditet men det slutade i ett tidigt missfall. Jag försökte fokusera på att okej, okay, min kropp är i alla fall nästan redo att bli gravid. Så det finns i alla fall en chans att det ska gå någon gång. Men vad ska jag göra nu? Mina ägg verkar verkade vara rätt kassa. Äggdonation är ju ett alternativ. Men det är dyrt. Och var skulle jag göra det? Det krävde ännu fler och längre resor. Danmark var inte ett alternativ på den tiden. Nu för tiden kan man göra det där. Jag fick tips om polen och embryodonation av en tjej i vår grupp Göteborgs Bittra. Hon hade varit iväg och blivit gravid. Embryodonation är när par som har gjort IVF-behandlingar på en klinik har embryon över som de inte behöver. Så donerar de dem till de som behöver istället. Det är väldigt lindrigt för mottagaren och dessutom ganska prisvärt. Jag hade blivit tipsad om den här kliniken i Varsava och jag fick direkt kontakt med läkaren där. Dit behövde jag komma en gång också för ett första besök utan att göra någon behandling. Det var en varm försommardag i juni. Det var väldigt livat på stan minns jag. Det var fotbolls-EM i Varsava. Ryssland mot Polen skulle spela på kvällen. Det är nog ganska spännande hur man flyttar fram sina gränser för vad man är beredd att göra för att nå till målet. Först var det så att jag tänkte att nej, jag kan inte få barn utan en man. Så började jag fundera på adoption och tänkte att ja, det är okej. Okay, men inte insemination. Nej, där går gränsen. Så provade jag insemination. Och tänkte, men då tänkte jag, nej, 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 inte IVF i alla fall. Sticka mig själv i magen flera gånger om dagen. Nej, tack, det är jag alldeles för feg för. Men jag gjorde IVF-behandlingar i alla fall. Men när jag kom så långt så tänkte jag ändå att när äggdonation... Nej, jag stoppar innan det. Ska jag inte ha någon genetisk koppling till mitt barn? Men så kom jag på att adoption, det var ju grundtanken. Då finns det ingen genetisk koppling, så vad har jag att tveka för? Ja, jag trivdes väldigt bra på kliniken i Warszawa. Det var annorlunda med, med auktoritär läkare än vad vi är vana vid här i Norden. Man nickade, sa jag, och låg, och så gjorde man lite som man själv tyckte i alla fall. Men Det var en väldigt fin stad- jag var där som sagt under varma sommardagar, men det var under besöket i den gråa vinterfebruari när de plockade ner julbelysningen som var lyckoresen. Jag hade tagit några dagar extra ledigt för att upptäcka lite mer av staden. Jag åt god mat och vad kan liksom gå fel när man har ett chokladkafé bre- precis bredvid hotellet. Äntligen var jag alltså gravid efter sju inseminationer, sex IVF-behandlingar och två embryodonationer. Jag hade försökt nästan allt. Det var Try Everything med Shakira- och du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio- och jag heter Bodil Lindholm. Det var alltså en resa på sex år- och 15 behandlingar och jag brukar säga att jag slutade räkna kostnaden efter ungefär 260 000 svenska kronor. Man säger ju ofta att man blivit mamma på egen hand och jag kan inte låta bli att dra lite på smilbanden åt det uttrycket. Jo, alltså jag har ju ingen medförälder. Men att bli mamma var verkligen inte något enmansprojekt. Det var läkare, labbpersonal och sköterskor på två utländska kliniker inblandade. Liksom tre svenska gynekologer som hjälpte med de viktigaste undersökningarna och flera andra kliniker och vårdinrättningar som gjorde mängder av test som behövdes. Så på egen hand gick det då rakt inte. Jag är evigt tacksam för varenda en som hjälpte mig och alla andra kvinnor för den delen som på den här tiden inte var välkomna för behandling i vårt hemland Sverige. Nu var det skönt att vara gravid. Jag var äntligen välkommen i den svenska vården. Eftersom jag hade använt donerade ägg hörde jag till riskgruppen. Så jag fick gå på täta kontroller. Men jag hade ändå en problemfri graviditet. Det som var jobbigt var väl att pendla till jobbet. Jag bodde i Borås och jobbade i Göteborg. Det betydde minst tre timmar på buss per dag. Som tur var hade jag en förstående chef och kollegor. Jag fick jobba hemifrån ibland när det behövdes. Till slut var det dags för förlossningen. Jag hade valt att ha min mamma med. Det var verkligen det självklara valet för mig. Hon har jobbat i hur många år som helst som barnskötare på BB-avdelningen här på OHS. Det hon inte kan om förlossningar är inte värt att veta, tänkte jag. Hon har sett det mesta. Hon var det verkliga trygga valet. Speciellt som jag fick opereras direkt efter förlossningen. Då fanns hon där och tog hand om min dotter. Äntligen var hon alltså här. Min dotter. Min familj. Ja, så var det vanliga småbarnslivet här egentligen. Vi hängde mycket på öppna förskolan i Borås. Vi hade en precis i vår närhet, så det var lätt att gå dit. Det började med babymassakurser och föräldragrupper. För föräldrar som fått barn ungefär samtidigt. När våra barn blev lite äldre så blev det också lekstunder och musik- och sagostunder. Det fanns alltid gott fika. Och det var härligt att få träffa andra föräldrar som var hemma med sina barn. Helgerna tyckte jag var riktigt tråkiga. De andra mammorna där hade ju en partner- som de umgicks med på helgerna, medan jag då fick vara ensam. Jag längtade alltid till vardagarna. Vi var också på Åland under längre perioder. När min dotter var två och ett halvt år så valde jag att vi skulle flytta hem. Jag ville att vi skulle vara nära mina föräldrar, bo på ett mindre ställe och ha korta avstånd. Nu ska vi lyssna på Goliath med Smith Tell. Nu är min dotter åtta år. Hur är det då att vara ensamstående, eller som vi gärna säger, enastående mamma? Ja, jag vet ju inget annat. Vardagen tuffar på. Det är skola och läxor, många aktiviteter. Kompisar är väldigt viktiga för min väldigt sociala dotter. Just nu har jag också en typisk minitonåring hemma. Det är väldigt mycket skrik och skren ibland, smällar i dörrar. Samtidigt som hon sen kommer och kryper upp i min famn och är den gosigaste som finns. Vi valde alltså att flytta hem till Åland. Jag ville att min dotter skulle vara väldigt nära sin mormor och morfar. Att de skulle vara involverade i hennes liv. Jag var så avundsjuk på mina kompisar när jag var yngre. De som hade sina mor- och farföräldrar nära. Eller kanske andra släktingar också. Nu bor vi på gångavstånd från mina föräldrar. Och de lär henne massor. Stickar, pysslar, målar och grejer i verkstaden på stugan. Vi älskar det allihop. De finns alltid där för oss. Finns det nog några särskilt positiva saker med att bli ensamstående förälder? Ja, jag tycker att det är bra att jag får bestämma allt själv. Det är inget tjafs om barnuppfostran och sådana saker. Jag får helt enkelt avgöra vad jag tycker är bäst. Däremot tar jag gärna input från andra också. Min dotter kommer heller aldrig att bli ett skilsmässobarn. Inget vecka vecka liv där inte. Inget negativt prat blir det heller om en eventuell förälder som har lämnat mig. Hon kan också få min fulla uppmärksamhet. Vilket i och för sig är en sanning med modifikation. Jag måste ju ändå jobba och utföra hushållsarbete. Finns det några negativa saker då? Ja, Det skulle vara det att ha någon nära att dela alla glädjeämnen med. Men här ställer mina föräldrar och kompisar gärna upp. De har fått många meddelanden- och videos och allt möjligt med bilder och med klurigheter som min dotter har hittat på. Sen har jag också fått byta hobby. Innan jag blev mamma älskade jag att fotografera. Det gör jag i för sig nu också. Men att föra ut i naturen och kräla på marken och fotografera blommor med en liten bebis. Det funkar inte. Jag hade heller ingen bil när jag bodde i Sverige. Så det var krångligt. Istället började jag sy. Det kunde jag göra hemma på kvällstid när hon hade gått och lagt sig. Dessutom tyckte jag att kläderna i butikerna till barnen var lite tråkiga. Det var mycket rosa och blått och det är inte mina favoritfärger. Jag vill ha färgglatt och härligt. Perfekt då att man kan köpa tyger och sy själv. En annan sak är att vi är en ganska liten släkt. Min dotter har haft mycket funderingar om hennes hennes barn kommer att få kusiner. Men då brukar jag säga att det kan ju bli svårt. Men du får skaffa en partner med många syskon istället. Sen finns det vissa saker som kan vara negativa. Det finns många ensamstående föräldrar som får elaka kommentarer och påhopp. Men det sker främst kanske i sociala medier och kommentarer på artiklar. Det är de där nätrollen som alltid vill synas och höras och aldrig har något trevligt att säga. Det har aldrig hänt mig med sådana påhopp faktiskt. Däremot fick jag en gång ett meddelande på Facebook av en kontakt där. Den mannen tyckte att jag kommer en dag att få ångra att jag har gjort det här. Fått barn som är ensamstående och dessutom genom äggdonation. Men jag kan ju säga att det rörde inga många sekunder så var han inte min kontakt på Facebook längre. Sen har jag ibland kanske fått någon kommentar om att jag inte har rätt att klaga på att jag är trött. För jag valde ju ändå att skaffa barn själv. Då undrar jag, har inga föräldrar rätt att klaga på att de är trötta ibland? Det är ju för de allra flesta ett eget val- att skaffa barn. Men allra mest har jag fått stöttande och väldigt fina kommentarer om mitt sätt att bilda familj. Peter Lemark är ju verkligen en av mina gamla favoriter. Här kommer nog den första sången jag kanske hörde med honom. Little Willie John. Jag har valt att alltid vara öppen med hur min dotter kom till mig. Det är klart, inte bara berätta det för alla personer jag möter i matbutiken, men om någon frågar var hennes pappa är, så är jag väldigt öppen och svarar hur det hon har kommit till att hon inte har någon pappa. Diskuterar vi mer så berättar jag gärna också. Vilka kliniker har varit till och hur det gick till hela alltihop. Jag har gjort flera intervjuer tidigare i svensk media, och det var innan det blev tillåtet i till Sverige för ensamstående att få hjälp. Och det var för att jag var ordförande för den här föreningen Femmis. Jag har inget att dölja. Det är en naturlig sak att få barn på det här sättet. Min dotter har vetat om från första början hur hon kom till. Det kan alltså aldrig bli ett svek för henne. Jag tycker också det är viktigt att visa hur olika familjer ser ut. Vår familj är bara en av många olika och alla är lika rätt. Ibland får jag utbilda andra. Nej, hon har ingen pappa. Hon har en donator. En donator kan aldrig bli en pappa. För en pappa, vem tycker jag att det är? Jo, det är någon som är närvarande som finns där för sitt barn. Så en donator kan aldrig bli en förälder. Min syster, hon bor i Norge sedan många år och har genom åren försätt mig med norsk musik i olika slag. Det det är, det är en favorit. De har roliga sånger, knasiga sånger och riktigt fina känslosamma sånger. Jag hoppar över låtarna om baksmälla, bondeknölar och rumpor och efterfester och spelar istället a ha Jag tycker det är väldigt viktigt att min dotter får känna samhörighet med liknande familjer som vår. I Sverige finns föreningen Femis som jag har berättat om. De ordnar läger och många träffar. Nu när vi bor på Åland har det inte blivit att vi har aktiverat oss i den föreningen längre. När vi bodde i Sverige fanns det en familj i området- som också var en ensamstående mamma med hennes sin son. Våra barn gick på samma dagis och vi lekte mycket tillsammans. Vi har fortfarande kontakt efter alla de här åren. Barnen är nästan som syskon. De är ganska lika i ålder också. Vi fick faktiskt möjlighet igen att träffa dem- för några veckor sedan, då hade vi inte setts på tre år på grund av pandemin. Jag funderade nog faktiskt hur det skulle gå. Min dotter är väldigt social i och för sig, men de hade ju inte setts på länge. Skulle de ens komma ihåg varandra? Det tog ungefär två sekunder. Sen var det full fart på de galna ungarna. Det var för härligt att se de där teateraporna. Hur var det på Åland då? Jo, när jag flyttade hit så kände jag till några familjer som såg lika ut som vår. Men det blev, hade man mycket att göra efter flytten, vi skulle hitta någon långvarig bostad etc. Så vi hade ingen mer kontakt med det, lite mer nu och då. Men för några år sedan så var det en kompis till mig som kontaktade mig och sa att hon hade en bekant som hade nyinflyttat på Polen Som också hade fått barn som är ensamstående. Hennes dotter är fyra år yngre än min. Vi kom alla genast bra överens, för det här är också båda barnen lika galna. Det här var precis innan pandemin. Så det naturliga blev sen att vi gjorde mycket utflykter i naturen. Min dotter kan verkligen önska sig syskon. Nu blev det Inga. Polen stängde för ensamstående på grund av deras konservativa styre. Nu fick vi inte föra dit längre och få våra behandlingar. Men den här lilla tjejen som flyttade hit till Åland, hon har blivit min dotters låtsas Och det är härligt. De har sån glädje av varandra- min dotter vill vara en omhändertagande stora syster. Och så har hon en liten busig lillasyster. Nu kan jag väl aldrig ett husdjur ersätta ett riktigt syskon eller ett barn. Men vi skaffade oss en sån här pandemihund, hund Men som sällskap. Och det är ett väldigt fint sällskap till mig. Min dotter är ju jämt ute med sina kompisar. Så det är fint att jag har någon att prata med under kvällarna. Det känns fint för mig att kunna utvidga familjebegreppet. Vi försöker fokusera på de familjemedlemmar vi har, istället för det vi inte har. Okej, vi har ingen pappa i vår familj. Men vi har ju mormor och morfar, moster, morbror och kusinerna i Norge. Och så har vi gummor som bor här väldigt nära oss. Ibland kan ännu flera vara del av vår familj, tycker min dotter. Det är helt okej. Jag har en väldigt god vän från tiden i Australien som är gudfar till min dotter. Tyvärr på grund av pandemin så har vi inte träffats på många år. Precis som många andra inte har fått träffa sina vänner och bekanta. Men nu i sommar ska vi äntligen träffas. Vi ska nu få höra honom sjunga tillsammans med Turok House Singers. Det är en grupp som förgyllde familjegudstjänsterna i Svenska kyrkan i Melbourne med sin fina musik. Drömmar om liv heter låten och den var en av mina favoriter. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag heter Bodil Lindholm. Som jag tidigare nämnde så tycker jag det är väldigt viktigt med kontakt med andra familjer som ser ut som vår. Ända sedan jag flyttade tillbaka till Åland har jag haft planer på att ordna en träff för de som jag kände till här på Åland och andra som ville komma. Men det var mycket att göra och sen kom pandemin så förstår ni glädjen nu när jag såg att folkhälsan skulle starta en vad de kallar digital by för enastående föräldrar här på Åland. Det är Zoom-träffar där vi pratar och diskuterar om vår familjeform och om allt mellan himmel och jord. Men som ni alla vet, som alla de här digitala mötena under pandemin, ingenting går ju upp mot det att få träffa fysiskt och nu har vi äntligen börjat göra det också bara det här om veckan hade vi en träff hemma hos en av deltagarna. Vi njöt på stranden i solen. Det var underbart. Barnen är allt från ett halvår till åtta år. Och det visade sig att flera stycken av de andra deltagarna bor väldigt nära oss. Det är ett så fint initiativ tycker vi alla. Och vi är alla överens att det här är viktigt för barnen. De ska lära känna varandra helt fritt och veta att de finns där- för varandra. De har liknande familjer, de har ingen pappa. Det finns nog plats för fler familjer. Så om du känner att du hör till den här gruppen, så kom med. Kontakta Folkhälsan. Och om det blir fullt så kan de också starta fler grupper. Ja, då måste vi få in lite mer musik i programmet ändå. Jag har en stark kärlek till Australien efter mina år där. Jag har länge planerat att resa dit med min dotter– och nu får vi se när det kan bli av på grund av pandemin och kriget som har kommit. Yachta Gindi är en australisk grupp med aboriginska rötter. Ni kanske har sett dem om ni kommer ihåg invigningen av OS år 2000. Här kommer låten Japana. Hur ska man då göra om man är ensamstående och längtar efter barn? Ja, mina kunskaper är gamla och från Sverige, där det numera faktiskt är tillåtet. Det är också tillåtet i till Finland att få behandling som ensamstående. Men det är kanske inte alltid lätt att få hjälp här på Åland. Det finns ju definitivt inga kliniker att vända sig till. och Resorna är ju alltid där då, att åka till fastlandet. Det finns ett dokument från maj det här året på OHS webb. Där de meddelar att ensamstående kan vända sig till dem när de har gjort tre behandlingar i privat regi. Som man då alltså har bekostat själv. Det finns många grupper på till exempel Facebook där man kan få råd och stöd. Man kan gå med i den svenska föreningen Femmis. Man är välkommen där fast man inte bor i Sverige. Jag vet faktiskt inte om det finns någon motsvarande förening i Finland och åtminstone inte på svenska. Du kan också kontakta finska privatkliniker, det finns både i Åbo och Helsingfors och de kan hjälpa dig med det du behöver veta. Adoption är också ett alternativ såklart, även om få valmöjligheter finns för ensamstående. Särskilt nu då färre barn behöver adopteras internationellt, vilket ju faktiskt är bra. Det är ett fint sätt att bli förälder på, även om det absolut förekommit många oegentligheter som lätt gör att man kanske tvekar idag. Jag har själv haft glädjen att få följa med på en bekants adoptionsresa och det var mycket fint. Och i det landet kändes det som att det gick korrekt till, det lilla nu jag fick insyn i. Så våga uppfylla dina drömmar om du längtar efter familj. Min dotter har såklart fått komma med en önskelåt. Det ändrades ganska många gånger vilken det skulle bli. Men det blev till slut Breaking Me med Topic and A7S. Den här, den är för dig Edith. Call me what you wanna, I'll be what you wanna, I've been here a thousand times. Ja, så den där mannen som jag berättade om som uttryckte att jag en dag skulle ångra mitt val att bli ensamstående mamma via embryodonation. (går) Nej, honom tror jag inte på alls. Hur kan man ångra sitt barn? Det kommer säkert komma tillfällen, troligtvis i tonåren, då jag kommer få höra både ett och annat av min dotter om mina val. Men jag hoppas att hon är så trygg i sig själv och i min kärlek till henne att hon vet att jag alltid finns där för henne. I år är det 15 år sedan jag gjorde min första fertilitetsbehandling. Det blev en lång resa, men i livets lotteri vann jag ändå första pris, precis som Miss Lee sjunger i dagens sista låt. Du har lyssnat på mig, Bodil Lindholm, berätta om att bli och vara frivilligt ensamstående mamma.